0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“近期造船行业思路梳理”，来自 Triangle 1980。最近收集整理行业信息和券商研报，并且听了几场券商的电话会议，感觉自己对造船板块有了一些新的认知。话不多说，直接上干货。一、造船行业的周期来临的方式猜想。以前我总认为，造船大周期来临的时候，需要干散货或者油运板块订单的放量，后面船价才能持续上涨。因为量在价先，只有量放出来，船价才能走得更远，股价也才能走出主升浪。但是从近期新造船价格指数的情况来看，新造船价格是在持续逼空上涨。过去十多年，造船产能持续萎缩，产能下降了 40% 左右。2021年集装箱订单的释放又刚好将现有的船台填满了。最近两年造船行业供需的严重错配是核心原因。另外，老旧船替代的周期已经来临，上一轮造船爆发期也就是2003年到2008年造的船。经过20年的演化，目前已经进入了加速老化的阶段。随着 IMO 环保新政在23年开始实施，并且在24年开始对部分船舶收碳税，造船替换2 0到二十年的周期有可能提前来临。预计2 0 2 6到二零三零年将会是造船订单集中爆发的时期。2023年下半年开始被集装箱占满的船台将会开始释放，并且在24年集中释放。从近期电话会议的情况来看，船东主要是考虑船台紧张、造船周期过长。如果2024年到2025年集装箱占据的船台释放完，在环保替换需求的推动下，那么干散货和油轮的订单释放也在情理之中。2023年1到五月份，在造船订单缩量的情况下，新造船价格指数还在持续上涨。那么， 2023年下半年到2024年，甚至2025年，船价和订单有可能实现量价齐升。至于股价怎么走，还不得而知。二、未来中韩造船业的竞争，中国将完全胜出。从四月份到五月份的订单情况来看，中国造船业订单完全碾压了韩国造船业。出现这种情况的核心原因，是因为人才。韩国造船业过去十多年间，造船工人减少了一半。虽然近几年积极引进越南、印度等国外的工人，但是截止到目前还有超过1万名工人的缺口。相反，中国的情况就完全不一样。目前中国的劳动力人口还是很充足的，工人的招募也比较容易。近期爆出了韩国造船订单大面积推迟，就是这一因素导致的直接结果。以前韩国造船也凭借 LNG 等高端船型的订单和中国船企进行竞争。目前中国船企在 LNG 船型上不断突破，订单也开始放量。2022年以前，韩国 LNG 船市场占有率在 90% 以上，现在中国船企接单后，市占率下降到了 70% 而中国船企市占率提高到了 30%。并且，中国船企并不仅仅只是沪东中华接到订单，江南造船、大船、扬子江等都接到了订单。可见，中国船企在 LNG 船上的技术进度是非常明显的。韩国造船业在中低端，例如干散货和中小油轮上，成本拼不过中国船企；在高端船型上，中国船企又追了上来。同时，韩国的造船工人又短缺，未来几年，中国造船业将会完胜。中国造船业的市占率将会大幅超越韩国造船业，犹如当年韩国造船业超越日本造船业一样。三，中船集团重组时点的猜想。以前我都没怎么关心中船集团的重组时间点，近期听了一个电话会议后，觉得中船集团重组的时间似乎要比大多数人相信的要早。很多人根据中船集团的承诺推测出中船重组的大致时间是2026年6月份之前。但是考虑到重组需要先进行公示，一般公示需要几个月甚至一两年，所以中船集团重组的时间很可能落到2024年到2025年之间。四、关于经济疲弱对造船订单的影响，从历史上看，在船周期向上的阶段，一般七到十年，这是经济会有两个四年左右的小周期库存周期。短期经济的疲弱不会影响船周期向上，也就是订单不会受到影响。因为这个时候替换需求是主导，尽管扩张需求很重要，但是扩张需求疲软也不影响大的方向。五，需要担心的一些方面。尽管造船行业未来两年向上的确定性很高，空间也不小，但是还是有一些风险点需要我们关注。地缘政治风险， 2 0 2 4年将会迎来欧美、俄乌等问题，不确定性很大。政治正确比商业利益更重要的时候，撤单、断零部件等事件都有可能发生。经济超预期下行风险，目前还看不到全球经济向上的动力。相反，国内房地产灰犀牛越来越明显。如果经济预期下行，那么造船行业也会受到重创。东南亚国家造船产能的扩张，虽然越南等国的造船业目前还很弱，但是韩国造船业通过技术入股的方式进行扩张的意图很明显。由于韩国有技术和零部件制造的基础，越南又有极低的人力成本。理论上，越南是有造船产能大幅扩张的实力的。未来且行且看吧。投资本来就是一件非常谨慎的事情，不能盲目乐观，也不能杞人忧天。投资的时候如履薄冰，对市场时刻保持敬畏之心，将会是常态。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。